0: Er zijn uh, zoveel ondernemers in Nederland die ergens heel goed in zijn. En ik wist en ik proefde al wel dat die ondernemer ook gewoon heel erg bereid is om iets voor een ander te betekenen.
1: Welkom bij Groei, de podcast van het Oranje Fonds. Pak jij met je onderneming een sociaal maatschappelijk probleem aan... dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk impact maken om ervoor te zorgen dat niemand in onze samenleving alleen staat. Maar hoe doe je dat? Deze podcast is voor sociaal ondernemers die willen groeien. En hongerig zijn naar kennis en verhalen van anderen die hen zijn voorgegaan. Mijn naam is René van Eteren en in iedere aflevering spreek ik een sociaal ondernemer over zijn of haar groeiverhaal. Met deze keer Robert de Heer van Stichting Anders. Welkom. Dankjewel. Kan jij je stichting heel kort pitchen?
0: Zeker. Nou, Stichting Anders komt samen met de ondernemerswereld in Nederland echt in actie voor de meest kwetsbare mensen. Dat doen ze echt met hun eigen producten, diensten en talenten.
1: Vooral MKB'ers
0: toch? Ja, veelal MKB'ers.
1: Ja. Ja. We gaan er zo meer over horen. Robert, je zat in het groeiprogramma van het Oranje Fonds. Van het Oranje Fonds is programmaadviseur Melanie Vaas ook in de studio. Welkom. Dank je. We gaan het in deze aflevering heel veel hebben over experimenteren en hoe je als sociaal ondernemer experimenten kan inzetten in jouw zoektocht naar groei. Waarom is het zo belangrijk om experimenten te doen? Uh, nou, dat is heel belangrijk omdat je er dan pas
2: achter komt of hetgeen je bedacht had ook echt werkt. Dus als je dat ergens op een kleine uh, manier gaat uitproberen. Je gaat één gesprek met een ambtenaar aan. Dan weet je al hey, is dit eigenlijk iets waar gemeentes wellicht geld voor over hebben. Of uh, moet ik het over een hele andere boeg gaan gooien? Als je een heel plan schrijft met al je ideeën erin... en allemaal aannames en dan in één keer alles wil gaan uitrollen... dan kan het als een kaarthuis in elkaar storten. Uh, als je kleine stapjes doet, daarvan leert... dan kan je heel makkelijk de volgende stap weer, uh,
1: weer doorzetten. En in het Groeiprogramma, dat is dus een, een vierjarig programma... waarin jullie sociale ondernemers helpen om te professionaliseren en te groeien. Hoe helpen jullie ze in dat programma met... Experimenten. We
2: laten ze eerst heel goed nadenken over hun product. Voor wie is het? Wie zou er willen bijdragen? Welke partners heb je nodig? Dus dat je echt alles hebt doorgedacht en ook kijkt, wat weet ik nou heel zeker? En waar zitten eigenlijk aannames? Wat weet ik niet helemaal zeker, maar denk ik? En juist op die aannames laten we ze dan uh, experimenten uh, uitvoeren, bedenken. En daarbij helpen we ze ook om ja, te bedenken wat voor soort experiment je nou zou kunnen doen op een bepaalde aanname.
1: Robert, jij bent een van de sociale ondernemers die daar best fanatiek mee aan de slag is gegaan. Daar hoor ik zo graag meer over, maar ik wil eerst even terug naar Stichting Anders. Je legt al kort uit wat jullie doen, maar um, ja. kan je het illustreren met een voorbeeld? Wat is dan zo'n kwetsbare, die wordt geholpen door een ondernemer en hoe dan?
0: Ja, er zijn ongelooflijk veel ondernemers in Nederland die graag goed willen doen, maar geen gedoe willen. En die faciliteren we eigenlijk. Die ondernemer komt niet heel vaak in contact... met die kwetsbare doelgroep. Uh, wij wel. Uh, als stichting... zeggen wij echt van kom nou... maar met die mooie hulpvragen uit die samenleving... naar ons toe. Dan gaan wij ze ontvangen... Dan gaan wij ze uh, proberen te begrijpen en dan gaan wij vervolgens op zoek naar die ondernemer die zegt van ja, maar wacht even, dat is mijn dienstverlening, daar ben ik ontzettend goed in. En dat kunnen dan dingen zijn als bijvoorbeeld iemand die keihard vastloopt met een juridische vraag of iemand die uh, fysiotherapie nodig heeft, maar door schulden niet eens een aanvullende verzekering mag hebben. En dat wij dan een, een fysiotherapeut uit de praktijk uh, of uit het netwerk hebben die zegt van natuurlijk is die bij mij welkom. Dat kan een hoveniersbedrijf zijn die iemand helpt uh, uh, met haar tuin... om die weer onderhoudsvrij te maken nu ze MS uh, uh, heeft. Uh, Ongelooflijk divers. Voor elke hulpvraag zou je kunnen zeggen dat er ook wel een ondernemer is, want alles is te koop.
1: Uh, waarom willen die ondernemers dat?
0: Ja, dat is een van de dingen die ik ook wel uh, tijdens uh, het groeiprogramma... ook wel ben gaan checken van waarom is dat nou precies? En het meeste kreeg ik terug, ook gewoon echt simpelweg... van deur naar deur gewoon vragen, waarom doe je dit? Uh, dat ze zeiden, ja, dat is toch gewoon logisch... Als ondernemer haal ik hier mijn personeel uit de regio. Ik haal mijn omzet hier uit. Het voelt gewoon zo goed en zo logisch om wat terug te doen. Ik wil graag ook als ondernemer geld verdienen. willen winst maken. willen het goed hebben, maar we willen ook goed doen. En dat ja. is uh, mooi om terug te horen.
1: Ja, ja. Heb je ook een voorbeeld van een recente hulpvraag die jullie hebben beantwoord?
0: Er zijn zo ontzettend veel hulpvragen voorbij gekomen. maar een hulpvraag die mij enorm heeft geraakt... was een hulpvraag vanuit de gemeente waar we ook zijn begonnen in Papendrecht. Ik kwam daar zelf binnen en ik kwam daar de moeder tegen. Die was er alleen voor komen te staan met haar kinderen... Uh, maar niet voordat uh, de vader van het gezin echt het huis echt helemaal uh, kapot had geslagen en geschopt. Deetje. En dat was zo ontzettend duidelijk direct in de woning dat er uh, de muren waren kapot, de deuren waren kapot. Uh, jeugdzorg had ook gezegd. De kinderen kunnen echt alleen terugkomen als die, die zichtbaarheid van het huiselijk geweld weggaat. Woningbouw die zei: uh, dit is niet onze verantwoordelijkheid. Want het is bewonersgedrag. En ze hadden nog gelijk ook. De moeder had zelf geen eigen netwerk, geen eigen financiën om dit probleem op te lossen. Die liep daar gewoon gigantisch op vast. Ik kreeg een rondleiding door die, door die woning en we kwamen op een gegeven moment boven. En toen dacht ik, nou, het ziet er op zich best wel aardig uit hier. Tot zij ook echt letterlijk de frozen poster van de kinderkamerdeur afhaalde en daar ook een groot gapend gat zat dat was zo'n schrijnende situatie zonder oplossing... waar ik heel graag mijn tanden in wilde zetten. We hebben toen diezelfde dag nog een aannemersbedrijf uit de regio gebeld. Ja, het was hun eer te na om het niet te doen. Ze zijn meteen aan de slag gegaan. Muren zijn hersteld, deuren zijn hersteld. Dus weer letterlijk weer een stukje perspectief in dat gezin gekomen. Maar wat aan het eind van het verhaal bij Stichting Anders plaatsvindt... Hè, wij krijgen die hulpvraag, die verbinden we aan een bedrijf... en dan ontstaat er een ondersteuning... Maar onze slogan, onze, onze ja onze pay-off is geven maakt rijk. Maar dat geven, dat willen we ook echt ook meegeven aan die ontvanger. Dus elke hulpontvanger, dus ook deze alleenstaande moeder... mocht op het eind zelf een goede daad doorgeven aan iemand anders. En zij heeft toen zelf besloten om een heerlijke maaltijd te koken... voor iemand in de straat, omdat ze wist... joh, zij kan dat op dit moment supergoed gebruiken. En op die manier werd zij zelf ook weer een gever... vanuit haar eigen mogelijkheden. En dat vind ik supermooi.
1: En wat is jouw eigen drijfveer om, om dit te doen?
0: Nou, wat ik... Um, soms al in alle eerlijkheid moet zeggen is... Uh, het is voor mij gewoon zo'n logisch verhaal ook. Oh ja? uh, je kan het natuurlijk heel romantiseren. En het is ook heel erg mooi. Maar het is ook gewoon zo logisch. Hoezo? Uh, nou, Er zijn uh, zoveel ondernemers in Nederland... die ergens heel goed in zijn. En ik wist en ik proefde al wel... dat die ondernemer ook gewoon heel erg bereid is... om iets voor een ander te betekenen. Maar ze zien elkaar niet. Die groep die bij de voedselbank staat. Om twee keer per week een pakket op te halen. Die heeft waarschijnlijk in zijn vriendenkring. Niet heel veel directeuren van bedrijven. En andersom. En dat is geen, geen waardeoordeel. Dus dat, daar doet niemand iets verkeerd. Maar dat is gewoon zo. En ik zag dat als een hele mooie kans. Wat nou als we die vraag en die bereidheid bij elkaar brengen. Dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren.
1: Je had het al heel vaak over ondernemers. Want jij bent een klein beetje anders dan veel andere sociale ondernemers. Die in ieder geval in het groeiprogramma zaten. Want jij komt uit een... Ondernemersfamilie. Ja, klopt. En daar ligt ook de oorsprong van Stichting Anders, toch?
0: Ja, klopt. Um, ik, uh, mijn vader die heeft al uh, uh, heel veel jaren een bedrijf. En van heel klein uh, is dat groter gegroeid. En ik heb dat altijd van dichtbij gezien ook wel daarin ook dan weer die bereidheid om goed te doen, naast alleen maar een, een goede omzet neer te zetten. Dat heeft mij wel aangesproken, maar puur die uh, commerciële drive, ja, die had ik niet, mm -hmm. maar dat ondernemen zat er wel in. En tegelijkertijd ook met een nou, maatschappelijke patty ik me heb ontwikkeld met werk in binnen en buitenland, zag ik op een gegeven moment gewoon echt heel erg uh, de match met, uh, met dit werk. Uh, dat heb ik uh, uh, zien uh, gebeuren, dus in eerste instantie bij dat bedrijf, dat ze ook bereid waren om te delen en dat ze deelden. En toen uiteindelijk hebben we samen nagedacht van ja, hoe, hoe zou dit nou echt iets meer kunnen worden? Wat nou als dit een echt een groter werk wordt waar niet alleen jullie als bedrijf enthousiast over zijn, maar ook honderden ondernemers uit de regio. En toen is Stichting Anders vanuit dat bedrijf, uh, ja, er zijn in de springplank geweest voor uh, voor de groei.
1: Ja, in de Drechtsteden. Ja,
0: ik ben begonnen vanuit uh, vanuit Papendrecht, waar het bedrijf toen gevestigd zat. Toen kreeg ik gewoon een uh, stoel in een bureau, zou je kunnen zeggen. Uh, een plek om te werken in het bedrijf. En toen is het gaan groeien in de regio Drechtsteden, Klopt. Ja, ja. Ja.
1: Melanie, dat maakt uh, Robert wel een beetje anders, denk ik, dan veel andere sociale ondernemers, toch? Die beginnen met een stichting oprichten en geld aanvragen bij een gemeente of een ander fonds. Ja, dat denk ik wel. De
2: meeste die wij zien gaan echt vanuit het sociale... begint hun hart te kloppen en leren dan ondernemen. Mm -hmm. uh, terwijl Robert inderdaad heel erg uit een ondernemersfamilie komt. En hij dus op dat ondernemen al ontzettend veel eigen kennis meenam... en een groot netwerk. Uh, maar het sociale ook ontzettend sterk waar uh, Robert uh, okay. aanwezig is... en uh, binnen Stichting Anders een uh, hele centrale rol speelt.
1: In 2017 werd je dus een van de deelnemers aan het Groeiprogramma. Melanie, kan je toch nog even heel kort uitleggen wat het is? Ja,
2: het Groeiprogramma uh, is het programma van het Oranje Fonds... waarbij we initiatieven die op één plek al bewezen hebben... dat ze een succesvolle uh, formule hebben om een maatschappelijk probleem aan te pakken... helpen om groter te worden in heel Nederland. Want iets wat in Maastricht werkt, is waarschijnlijk in Groningen ook nodig. En zonder om daar het wiel opnieuw uit te vinden.
1: Wat was jou, uh, waar stond jij in 2017 en waarom ben je hierin gestapt?
0: Ja, de fase waar we in zaten in 2017 was vooral dat we echt uh, hardop, of ik zeg dan vaak in die fase we, maar dat was vooral uh, ik en mijn bestuur. Uh, en als stagiair, waar ik toen heel blij mee was, omdat ik niet alles zelf meer hoefde te doen. eerste paar vrijwilligers, dat we toen echt dachten van ja, maar, maar dit werkt. En als dit hier werkt, eigenlijk wat Melanie net al zegt, dan moet het ook op andere plekken in het land kunnen werken. Maar hoe gaan we dan die stap maken? Hoe gaan we dan die sprong naar nieuwe regio's of nieuwe, uh, nieuwe plaatsen in Nederland maken? En, en, en hoe dan die financiering, et cetera. Dus het kwam echt op het perfecte moment voor ons. Wij waren nog heel klein, ook ten opzichte van andere deelnemers in de groep best wel heel klein. Maar wel met een, met een concept wat echt wel uh, uh, ja, zo klaar aan het, uh, aan het raken was om, om echt te gaan groeien en te gaan kopiëren.
1: Als je, als je terugkijkt naar waar je toen stond, wat waren de grootste hobbels die zeg maar tussen jou en groei... Instonden.
0: Ja, de grootste hobbels waren uh, gewoon ook echt heel erg platgeslagen van hoe dan met die financiën en hoe dan met uh, stappen in financiering en hoe dan met personeel uh, en hoe ga je dan een team bouwen? Mm -hmm. um, hoe met je communicatie en uh, alle regelgeving die er dan ook bij komt kijken, want dan wordt het wat meer en dan heb je ook meer om zorg voor te dragen. Maar tegelijkertijd ook, wie ben jij dan als persoon en ja. wat voor leider ben jij? En hoe ga jij je dan opstellen ten opzichte van je team strakjes? Ja.
1: Ik vind het nu al overweldigend klinken. Ik kan me echt voorstellen dat, ja. je, dat je denkt van ja, ik wil dat... maar er komt zoveel op je af. Ja. Hoe pak je dat aan? Wat is dan jullie eerste advies, Melanie? Want je, dit, dit hoor je denk ik heel vaak van sociaal ondernemers. Ja, het, het is ook, er komt ook heel veel op je af. Dus je moet het echt in brokjes
2: knippen. Dus het eerste halfjaar hebben we eigenlijk alleen maar geanalyseerd... en alles proberen op papier te zetten en heel concreet te maken... En ook uh, klein te houden. Uh, je kunt niet in je eentje de hele wereld gaan veranderen. Wat is nou precies hetgeen jij gaat bijdragen?
1: Is, is dat ook een van jouw adviezen aan sociaal ondernemers die, uh, die luisteren... en die hier ook mee worstelen van maak het klein en maak concreet? Het klein, maak het klein en concreet. We hebben echt letterlijk een uh,
2: businessplan van één A4'tje. Dus mensen werden echt gedwongen om het heel concreet in drie zinnen op te schrijven. En dat helpt wel om het nou ja, voor jezelf behapbaar te maken. En dan stapjes zetten. Dan kijken, wat weet ik nou eigenlijk nog niet over? Wat over mijn eigen initiatief? Weet ik wel hoeveel impact ik maak? Ga daar een kleine meting op doen. Ga daar een klein experiment op doen en um, welke rechtsvorm precies past... of hoe jij uh, later je, uh, je team wil gaan vormgeven... dat is echt iets wat later komt. Probeer dus niet alles in één keer te doen... maar ja, knip het op in, in brokjes en zoek daar naar de prioriteit.
1: Jij vertelde eerder ook aan mij... Van dat um, het bestuur hier ook een grote rol in kan spelen.
2: Jazeker. Heel veel sociaal ondernemers... Um, nou ja, net als Robert zijn echt in hun eentje begonnen. Jij ja, had al vrij snel een stagiair erbij... maar je noemde zelf ook al je bestuur... Uh, dat is echt een hele belangrijke groep mensen die met jou mee wil denken. En die je ook echt goed kunt gebruiken om te prioriteren. Om die stapjes klein te maken. En uh, als jij het in één à viertje hebt opgeschreven. Laat hen dan kritisch vragen stellen van klopt het wat je hebt opgeschreven? Kan het nog concreter? Is dit echt de doelgroep die je wil, uh, wil gaan bedienen? Dus gebruik je bestuur absoluut als een heel kritische klankbord. En zorg dus ook... Ja, dat je daar wat kritische mensen in laat zitten... en dat je daar niet alleen maar vrienden en familie in zet... die ja. juichend langs de kant staan en je schouderklopjes geven. Heel fijn, maar je hebt er uiteindelijk veel minder aan... dan dat je een kritisch bestuur weet te vormen.
1: Herkenbaar?
0: Ja, zeker wel. Superveel aan mijn bestuur gehad en nog altijd. Gewoon omdat je dan alleen al het idee dat je er niet alleen voor staat. Dat als er iets moeilijks is, dat je het met ze kunt delen... en dat ze dan echt precies snappen waar je mee zit... En dat je daar niet alleen maar in je eentje met je gedachten uh, in zit.
1: Maar hoe heb jij dat dan gedaan? Want ik kan me inderdaad voorstellen dat je in het begin vaak uh, uh, allerlei vrienden en familie hebt die... Ja in dat bestuur zitten. Maar hoe ja. heb jij die kritische mensen gevonden en bereid gevonden? Ja,
0: het is wel grappig. Ik ben dus echt gestart met mijn vader en mijn broer in het bestuur. Dus ik voorzitter en, en erbij. Ja, je moet naar die notaris en dan moet er paar handtekeningen onder. Eh, maar we wisten dan meteen die moeten we meteen mee stoppen. Maar we moesten een, een, een uh, officiële stichting hebben. Ja. En vervolgens ben ik echt gaan nadenken, maar wie heb ik dan om mij heen nodig? Een Aantal mensen waarvan ik dacht van nou, dat zou zomaar heel geschikt kunnen zijn. Heel veel afwijzingen gekregen van mensen die zeiden van joh, maar ik vind dat, ja, dat past helemaal niet bij mij. Oh ja. En uiteindelijk echt zo ontzettend blij geweest met de groep die is gevormd, die uh, inderdaad op hun thema's, de een meer vanuit de maatschappelijke kant, de ander echt meer vanuit de boekhoudingen, vanuit financiën en de ander meer vanuit een echt een ruime ondernemerservaring die je zelf ook meeneemt, echt vanuit uh, ervaring en professionaliteit mee kunnen denken in het werk, maar ook dus kritisch durven zijn.
1: Ja, dus jij hebt ja. inderdaad heel bewust nagedacht. Wat voor mensen heb ik nodig? Ja. En je bent gewoon gaan schrijven, bellen.
0: Ja, bellen. Joh, ik moet je aan je denken. Ik wil het bij je neerleggen. Denk er eens over na. Want volgens mij kun je echt een verschil maken.
2: Ja, wat ook echt werkt, is een oproepje op LinkedIn. Uh, die zie ik natuurlijk best wel vaak langskomen. En ook uh, lokale vrijwilligersbanken. Daar kun je prima een vacature voor een bestuur neerzetten. We hadden laatst één groeier, die hebben uh, nou, groot hun vacature gedeeld. Die hadden zoveel goede kandidaten, dat ze gewoon mensen hebben moeten afwijzen en uiteindelijk hun bestuur maar hebben vergroot, omdat ze het ja, zo'n enorme kwaliteit kregen. dat ze ja. Dachten, ja, Maar die willen we gewoon wel echt aan boord houden. Dus dat... Gewoon een bestuur van 36 man. Nou ja, dat nog net niet. Maar uh, ja, het, het kan. Weet je? Wees daar ook niet te bescheiden in. En uh, vraag je netwerk. En als je je buurman als accountant liever niet in je bestuur hebt. Hij heeft waarschijnlijk wel nog een heel groot netwerk van mensen. Die goed in financiën zijn. Dus je hoeft ook niet meteen de goede mensen te vragen. Maar ja, vraag precies. wel je netwerk om hun netwerk weer aan te spreken.
1: Dus een van de eerste stappen in het groeiprogramma is dus heel scherp krijgen wat je wil. En eigenlijk op één a 4 gewoon wie jij bent, wat je doet en hoe je dat gaat doen. En dan kun je aan de slag en experimenteren speelt er in een grote rol, toch?
2: Ja, zeker. Um, dan ga je dus echt kijken van waar, wat weet ik nou nog niet helemaal zeker. Um, weet ik wel wat ik voor die ene doelgroep nou betekent? Ja, ga, ga er naartoe. Ga met mensen in gesprek. Uh, bel de gemeente op om te kijken... ben ik interessant, ga eens een keer met een fonds praten... om gewoon erachter te komen
1: wie jouw financier zou kunnen zijn. Maar dat klinkt meer als onderzoeken. Dat vind ik niet klinken als experimenteren. Daarbij denk ik, je gaat echt iets opzetten... en echt iets uitproberen. Oh, Zeker, ook
2: uh, bijvoorbeeld voor jouw doelgroep. Als jij zegt, van ik wil diners gaan organiseren... zet er gewoon eens eentje op... en kijk of mensen zich aanmelden. Maak een, een websiteje uh, waar helemaal nog niks achter zit. Maar dan kan je wel zien... Heeft deze nieuwe tak van mijn
1: product bijvoorbeeld... slaat die aan? Gaan mensen daar naartoe komen? Maar dat lijkt me ook best lastig. Stel je bent beginnend, je zit daar in je eentje... je werkt je slag in de rond om alles te doen... en je hebt wat fondsen, je hebt wat geld... dat wil je dan niet besteden aan iets wat kan mislukken natuurlijk...
2: Nee, dat is echt een hele lastige in de financieringssector. Binnen het groeiprogramma geven wij alle groeiers ook groeigeld. Dus ruimte waar ze hun eigen uren van mogen betalen die ze aan het programma besteden. Maar ook geld wat ze dus inderdaad kunnen gebruiken om een keer een websitebouwer te vragen. Zo'n websiteje te maken of ja, wat je dan ook nodig hebt zeg maar. En dus ook tijd voor jezelf vrij te maken om een keer iets te mogen doen wat mislukt. Ik ken ook mensen die hebben een samenwerking met een uh, arbeidstoeleider. En daar hebben ze misschien wel een half jaar lang echt wekelijks gesprekken mee gehad. Ja, dat zijn natuurlijk uren en uiteindelijk kwam het op niks uit. Maar achteraf ben ik heel erg blij dat zij van ons daar misschien 5000 euro voor gebruikt hebben. Uh, en erachter kwamen dat het niet werkte. Want op papier zag het er prachtig uit. Maar als ze een plan hadden geschreven... dan hadden wij er misschien wel 25.000 voor gegeven. Dan waren ze veel langer doorgegaan. En uiteindelijk hadden ze misschien zelfs deelnemers doorgelaten... waar ze uiteindelijk niets voor hadden kunnen betekenen. Dus juist een beetje geld investeren... en probeer ook dat gesprek met je financiers aan te gaan. Dat dat kleine beetje investeren... uiteindelijk veel uh,
1: kostenefficiënter is aan de achterkant. Hoe stond jij in het experimenteren? Deed je dat al wel...
0: Ja, ik denk dat ik het niet experimenteren noemde. Maar ik ben wel iemand die gewoon gaat doen. Mm -hmm. Ik ben wel gewoon wat altijd heel erg resultaatgericht en actiegericht. Maar nu kreeg het echt meer handen en voeten. Dus nu uh, kon ik het ook beter plaatsen wat ik dan allemaal aan het doen was. En kon ik daar ook een, een, een beetje een strategie achter bedenken.
1: Omdat je dus je ook heel bewust ging meten ja. en ging kijken. Ja, precies.
0: Van... Uh, niet alleen maar aan het doen, maar inderdaad zo van wacht nou even. Maar dit is echt super cruciaal. Als ik, als ik dit weet te bevestigen voor mezelf of erachter komt dat het helemaal niet klopt. Ja, dan moet ik nu dingen anders gaan doen.
1: Neem ons eens mee in iets wat je hebt... Uh...
0: Kijk, ik ben begonnen in de Drechtsteden. En uh, dat is natuurlijk een regio aan zich. En daar ging het eigenlijk heel goed. Maar dan kun je ook zeggen... Nou, als het daar werkt... zal het ook wel in, in Apeldoorn of in Breda of in, in Haarlem werken. Maar dat is een aanname. Wat nou als er daar een hele andere dynamiek is? Uh, vanuit het maatschappelijk veld, vanuit de ondernemerswereld. En dan kun je echt uh, weken, volgens mij... achter je bureau blijven zitten en gaan onderzoeken... Um, en dan misschien wel tot een analyse komen. Maar je kan ook gewoon zeggen. Wat ik toen letterlijk met een experiment deed. Ik ga naar Google. Ik ga naar Nieuwegein. Ik ga kijken naar een goed industrieterrein. Ik ben daar een paar keer naartoe gegaan. Om gewoon heel veel ondernemers en ondernemingen te spreken. En te bevragen. En te ontdekken. Hoe zitten jullie hier in deze wedstrijd? Wat doen jullie en waarom doen jullie de dingen die je doet?
1: En wat leverde je dat op?
0: Nou, In dit geval was het voor mij ook wel uh, echt een ontdekking om uh, meer achter de, uh, de drijfveren te komen van ondernemers. En een beetje te polsen of dat nog, uh, nog wisse, uh, ja, wisselend was per plek. Maar voor ons was het gelukkig een bevestiging. Zo van ja, die deur zou echt open moeten zijn. Dat was heel fijn.
1: Zijn er ook dingen die je hebt uitgeprobeerd... waarbij je er dus achter kwam... nou, dit werkt dus niet?
0: Nee, niet, niet per se. We hebben niet hele grote flops gehad. Behalve nee. dan dat je bijvoorbeeld in het begin veel te veilig bezig was. Oh ja? Veel te veilig experimentjes. Dat je vooral jezelf aan het bevestigen bent. Dat je <laughs> denkt van, ah, oh, daar een vinkje achter... en daar een vinkje. dat ik denk, nee, wacht even. moet dat tot zelf niet te makkelijk maken. Dus we moeten inderdaad ook bereid zijn om erachter te komen... dat de doelgroep iets heel anders vindt... of dat op een hele andere manier beleeft... als dat wij uh, hebben. En we hebben daar geen hele grote dingen. We zijn niet hard op ons gezicht gegaan... maar wel een aantal routes echt gewoon gezegd van... van daar gaan we dus ook echt geen tijd en energie insteken. Zoals bijvoorbeeld... Um, op een financieringstroom vanuit particulieren. Dat we zeiden van dat is hartstikke goed. Hè, dat moeten we een plekje geven. Maar voor ons moeten we vooral daar de energie in stoppen.
1: Heb jij nog bijzondere dingen gezien bij Robert tijdens het groeiprogramma, op het gebied van experimenteren? Of grote stappen die hij heeft gezet?
2: Ja, nou, uh, hij gaf het net zelf al aan de particuliere geldstroom. Want jullie, jullie naam is natuurlijk. Uh, leent zich voor heel veel um, ja, grapjes, mooi woordgrapjes, mooie ja. woordgrapjes. <laughs> uh, dus jullie hadden op een gegeven moment vier verjaardag anders. En dan kon je volgens mij je verjaardag doorgeven. Doneren. En als ja. je dan jarig was, werd gevraagd om je leeftijd te doneren. Ja. Uh, nou, dat, dat hebben jullie echt heel mooi opgezet. Maar uiteindelijk komt daar denk ik niet het bedrag uit... wat jullie wellicht voor ogen hadden, maar je straalt er wel weer mee uit van, we zijn er niet alleen voor ondernemers of voor mensen die hulp nodig hebben, maar iedereen kan iets bijdragen aan onze stichting. Absoluut, en dat vond ja. ik daar wel heel mooi aan. Dus het experiment heeft misschien niet volledig de financiële waarde uh, opgeleverd, maar op een ander vlak wel waarde gebracht.
0: Ik heb vandaag nog in mijn mailbox, zag ik weer een melding langskomen van iemand die vandaag zijn verjaardag heeft gevierd met Stichting Anders uh, voor een van de regio's en daarmee een donatie heeft gedaan. Dus het, het loopt nog steeds en het draait. Uh, maar dat is echt wel iets wat dan een uh, resultaat is van het experimenteren. Is dat nou onze grote financieringsstroom die we nodig hebben om heel Nederland in te groeien? Nee, maar het creëert wel uh, nieuwe betrokkenheid, uh, fans die om ons heen gaan staan... en zeggen van, we vinden het gaaf wat jullie, wat jullie doen. Ik ben geen ondernemer, ik ben geen hulpvrager in armoede... maar ik vind het te gek wat je doet en ik doe mee.
1: Dat is natuurlijk het leuke met experimenteren... dat het soms iets kan opleveren ja, uh, wat je niet had verwacht. Ja. Nee, en wat jullie daar wel
2: goed in doen, is het uh, gelijk goed neerzetten. Weet je, als ik naar die pagina ging, dan kwam er ook confetti uit de lucht. En weet je, het was niet een lullig Word documentje wat je dan moet invullen... en aan het einde um, moet je nog zelf een bankoverschrift maken of zo. Het is gewoon goed geregeld. Ja, dus
1: als je experimenteert, doe het goed. Ga dan niet een beetje een half bakken iets maken. Is dat je advies? Dat, ja, dus uh, uh,
2: maak het klein, maak het um, uh, waar het voor nodig is. En op dit moment, zoiets als via vier, anders ging je een grote groep mensen aanspreken. Ja, dan moet het er ook een beetje fancy uitzien. Um, als jij uh, ja, maar voor één ambtenaar uh, wil kijken of iets werkt... dan kan je een foldertje maken... wat wellicht niet helemaal perfect is opgemaakt... waar je dan nog het gesprek over hebt. Dan, dan is dat minder van belang. Maar in dit geval moest je het van die website hebben. Er zat verder niet een gesprek bij. Een filmpje volgens mij nog. Maar dat moet dan ook wel goed zijn. Zeg maar, anders ja. dan heeft je experiment eigenlijk geen nut. Want dan test je meer de buitenkant... die dan heel slecht was. En dan gaat het daarop mis. Ja. In plaats van dat je het concept hebt getest.
0: Als je, als je het doet moet je het ook goed doen ja. en tegelijkertijd zit daar ook een valken en heb Zeker. ik wel gemerkt dat je echt enorm door kan slaan en maar en maar en maar doorgaan dat is in principe wat ik een tijdje terug ergens tegenkwam GETMO heet dat en dat staat voor good enough to move on ja. oh. dat je echt gaat voor kwaliteit hè? dat je voor die acht gaat maar dan ga je hè, dan heb je dan bijvoorbeeld tien een uur aan besteed En je kan er een negen van maken als je nog tien uur eraan besteedt maar is dat het wel waard of is die acht gewoon goed genoeg om echt de lessen te leren die je moet leren ja. dus je ja, gebruik daar dan
2: ook weer je bestuur voor. Hè?
0: Ja, uh,
2: zorg dat zij ja. jou scherp houden... en dat ze ja. zeggen van... Uh, je, het was goed genoeg, dit is wat je ervan wilde leren. Dus dat is natuurlijk ook met experimenteren van belang. Hè? Jij zei natuurlijk, ik ben een doener. Nou, dat, dat is denk ik zeker de helft van de goede programma-deelnemer. Zeker, ja. um, Maar daar kan het risico in zitten dat je alleen maar gaat doen... en niet van tevoren bedenkt, wat wilde ik ervan leren. Ja, en uh, daarna ook evalueren. Uh... Inderdaad, dus van tevoren heel goed vaststellen... Ja. wat wilde ik hiervan leren... En aan het einde heel goed terugkijken... heb ik er dat van geleerd en wat heeft het me gekost? En dan kan je weer een volgende stap gaan plannen.
1: Je hebt het hele goede programma doorlopen, Robert. Experimenteren is een onderdeel daarvan. Wat heeft dat je nou opgeleverd als je erop terugkijkt?
0: Ja, echt wel een mindset. Dat je op die manier blijft werken. En dat je blijft nadenken hoe gaan we hier nou achter komen? En als we dat willen ontwikkelen, wat is daar dan voor nodig? Dus gewoon stappen zetten. Uh, we zijn nu ook gewoon met, uh, met, met de Landelijke Stichting... met de Stichting Anders Nederland aan het nadenken... of we op een nieuwe manier voor die nieuwe armoede die we in Nederland zien ontstaan. Of bij, Door corona. Door of... corona deels, maar ook gewoon de werkende armen in Nederland. in Nederland. Heel veel ondernemers waar wij mee werken hebben. Ook gewoon een, een klein personeelsbestand van mensen die een loonbeslag hebben of schulden hebben. Allerlei zorgen en stress die ze ook meenemen naar de werkvloer. En dat we met hun gaan nadenken, wat kunnen we daarin ook voor jullie betekenen? Want onze doelgroep bevindt zich niet alleen bij die voedselbank, maar ook gewoon op de werkvloer. En dat is ook uh, Nederland. En daar uh, zijn wij dus ook nu aan over aan het nadenken... van wat kunnen we daarvoor bedenken? Wat voor experimenten kunnen we opzetten om te begrijpen... om zo goed mogelijk aan te sluiten bij die behoefte van die ondernemer... die daar toch echt ook niet alleen bij HR... maar ook gewoon op de werkvloer mee te maken heeft.
2: Ja, het is echt belangrijk om, om die mindset vast te houden. En ik denk dat dat in het rub heel fijn is... dat we uh, vier jaar de tijd hebben gehad. Dus bij de, bijna iedereen zie ik dat het echt een manier van werken is geworden... En in de eerdere edities deden we dit niet zo sterk. En ik heb ook wel groeiers gezien die een, uh, in een eerdere editie... een initiatief hadden dat in de Randstad fantastisch werkte. Die uh, deden met bedrijven verantwoorde, verantwoorde uitjes organiseren. was onderdeel van hun financieringsmodel. Gingen in één keer groeien naar twee steden in het zuiden en twee in het oosten. En daar werkte het voor geen meter. Een totaal andere mindset, een totaal andere manier van hoe ze zo'n uitje uh, voor zich zagen. Wat ze daar leuk aan vonden. Maar dan je, zit je gelijk in vier steden waar je groot op de trom hebt geslagen van we komen hier naartoe. En dan valt dus een heel groot deel van je financieringsstructuur weg. En dat doet ook heel veel met je naam. Ze zijn daar allemaal onderuit gegaan en moet nu weer terug naar de Randstad. Dat is super zonde. Als je uh, had geëxperimenteerd in een van die steden was je er waarschijnlijk al veel sneller achter gekomen. Dan had je een hele andere manier, wel een positieve manier van groeien... naar die steden kunnen doen, op een ander financieringsmodel.
1: Als sociaal ondernemer is het natuurlijk ook heel belangrijk... dat je mensen mee kan nemen in je verhaal. Je vrijwilligers, je doelgroep of in jouw geval, Robert... de ondernemers die zich committeren aan jouw stichting... Melanie Robert is daar van zichzelf al best goed in, toch? Zeker, ja. Um, maar
2: daar hebben ook heel veel mensen experimenten op gedaan. Uh, van een folder, ja, die kan aansluiten bij je financier... maar totaal de plank mislaan bij je doelgroep. Als je het over eenzame ouderen hebt... dan weet je dat er echt niemand gaat komen... want niemand voelt zich een eenzame ouderen. Uh, dus het is ook heel belangrijk hoe je je verhaal vertelt. en dat je daarmee experimenteert. Dus je gaat bij de een het ene verhaal vertellen... en bij de ander een ander... en dan kijk je welke het beste aansluit bijvoorbeeld.
1: Is dat iets wat jij doet...
0: Ja, het gaat allemaal om echtheid wat mij betreft. Ik heb echt best wel vaak uh, dan sta ik op een ondernemersborrel. dan sta ik gewoon hè, met, met dat drinken in je handen sta je dat verhaal te vertellen en dat iemand op een gegeven moment staat te knikken en zegt ja, 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 ik zie echt dat je het meent. Dan denk ik ja, dat klopt. <laughs> en dat is ook fijn dat dat wordt opgemerkt. Uh, en ook dit werk kan ik niet allemaal alleen doen gelukkig inmiddels. Dus hebben we op verschillende plekken mensen die dat verhaal moeten vertellen. Die ook met die ondernemer uh, aan de andere kant van de tafel moeten zitten. Die dat ook gaan voelen. En die denken verrek. Als wij worden gebeld uh, op een onhandig moment uh, in de avond door een callcenter, ja, dan weet je meteen dat iemand daar zijn verhaal staat op te dreunen. Mm -hmm. En dan gaat ons hart niet sneller kloppen. Dus het is heel belangrijk dat je gaat zoeken, hoe vertel ik dat verhaal, waar, zodat ik heel dicht bij mezelf blijf en dat de ander dan ook echt de essentie uh, van, een, van je verhaal pakt.
1: Maar is dat voor jou iets waar je heel bewust van bent? Of is het van, ik geloof zo in mijn missie, dus het gaat me gewoon van nature zo af?
0: Ik denk dat het bij me past. Ik hou van communicatie. Het stoort me ook wanneer dat iets niet echt is. Dat proeven we ook allemaal. Dus ik heb daar ook wel antennes voor. Dus ik vind dat heel belangrijk. Maar ik, doe ook, ik heb eigenlijk de afgelopen... sinds de middelbare school... geen dingen meer gedaan waar ik niet in geloof. Dus dat is volgens mij ook wel echt gewoon een sleutel. Doe ook dat waar je in gelooft. En dan, als het goed is... dan komt dat verhaal ook over.
1: Heb je nog bepaalde tips of trucs... voor mensen die daarmee worstelen... van waar ze mee aan de slag kunnen gaan? Nou ja, ga het doen. weet je, Ga, ga, het, uh, ga
2: het aan. Um, we hebben daar wel wat trainingen in gegeven... in het uh, groeiprogramma. Maar echte pitchtrainingen uh, zijn lastig als het je echt niet ligt. Kijk dan of je uh, andere medewerkers... of bestuursleden is, om je heen kan vinden... Ja. die dat gewoon wel beter kunnen. Dat is Kijk, een dat enkeling... ook leiderschap. Ja, dat ja. is ook leiderschap. Uh, aangeven wat ik niet kan en wat ik wel kan. En ja. Ik zeg het grootste deel... Dus Daar zit het zo in, daar spreekt het uit de ogen, dan komt het misschien iets minder makkelijk in woorden naar voren dan bij een ander, maar dan komt het nog steeds over. Ligt het je echt niet, zoek dan de mensen om je heen die je datzelfde verhaal echt goed kunnen vertellen.
1: In 2017 begon het groeiprogramma. Robert, we zitten nu in 2021. Hoeveel ben jij nou eigenlijk gegroeid? Waar sta je nu? In
0: 2017 waren we één stichting. Um, en deed ik alles nog zelf met een aantal vrijwilligers en inderdaad een, een stagiair. Uh, inmiddels hebben we vijf stichtingen. Uh, vier lokale stichtingen en dus de landelijke stichting Anders Nederland... die vooral die groei aanjaagt, op zoek gaat naar nieuwe kandidaten... daar investeert op hun plek in het land. En dus mensen mogen zich, kunnen zich melden bij ons en zeggen van... ik vind het werk zo mooi, het is hier nog niet. Ga alsjeblieft met mij in gesprek, zodat we misschien samen dit, uh, dit kunnen gaan doen. Um, en we investeren dus op de bestaande stichting... om te zorgen dat ze blijven groeien en dat ze gezond zijn. En ja, dat is super mooi. Dus we zijn met meerdere plekken op dit moment in gesprek. Er is een opstarter in Den Haag, uh, mensen in regio Gorkum, uh, Food Valley, Veenendaal, Ede. Uh, en zo hopen we de komende jaren echt hard verder Nederland in te groeien.
1: Is er nou een bepaalde les, Melanie, die um, een andere sociaal ondernemer kan trekken uit, uit Robert? Gewoon uit Roberts verhaal?
2: Ja, niet bang zijn. Je zei het net zelf ook al. Hè? Hou het niet te veilig. Nou, ik denk dat je daar vrij snel vanaf gestapt bent. Uh, goede mensen om je heen uh, verzamelen. Dat, dat is je ook altijd heel erg goed gelukt. Ja, dat is denk ik echt wel het belangrijkste. Je hebt het goed geanalyseerd. Je hebt goed gekeken. Uh, wat, werkt, wat werkt, wat werkt niet. Bij wie kan ik waarvoor terecht? En daar, vanuit daar ben je stapje voor stapje gaan groeien. Jullie zijn ook niet in vijf steden tegelijk. Nee, begonnen. Maar jullie hebben dat echt ja. eerst naar Rotterdam. Nou, het is nog redelijk dicht bij de Drechtsteden um, gedaan. En daarna weer een stapje richting Eindhoven volgens mij. Maar in ieder geval echt stap voor stap kijken wat de volgende uh, fase is. En nu kan je de snelheid wat gaan opvoeren. En dat is ook precies wat jullie doen. Eerst goed ervaren, hoe gaat dat groeien? Hoe is het om andere stichtingen aan te sturen? Werk ik dat wel? Daar zijn best wel zoekende in geweest, maar een goede manier in gevonden. En nu kan je snelheid gaan maken. En dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe je als sociaal ondernemer
1: kan groeien. Robert, jij nog één advies of iets wat je wil meegeven?
0: Nou, ik noemde al dat ik geen dingen doe waar ik niet in geloof. Uh, en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Dat je jezelf ook best die vraag zou kunnen stellen van wat nou als alles mogelijk was. En Soms denken we wel eens te veel in wat nou als het niet lukt, maar wat nou als alles wel lukt. Wat zou je dan doen als je niet beperkt zou zijn door, door geld, door tijd of door middelen? Wat zou je dan doen? Waar zou je dan je energie in stoppen? En ik geloof ook echt dat als je dat doet, dat je dan de grootste kans hebt om die wereld echt een stukje mooier te maken.
1: Mooi. Robert Heer van Stichting Anders, bedankt. En natuurlijk ook Melanie Vase van het Oranje Fonds. Je luisterde naar Groei, een podcast van het Oranje Fonds. Wil je nou weten wat het Oranje Fonds voor jouw sociaal onderneming kan betekenen? Ga dan naar oranjefonds.nl. Andere afleveringen luisteren? Ook op oranjefonds.nl. Apple Podcasts, Spotify en elke andere plek waar je podcast luistert.